1: On a besoin de croire en elle, et qu'elle enfin, pour des événements en plus aussi importants que, que les mariages, les mariés ont besoin d'être rassurés. Et pour moi, c'était important de leur dire voilà, là vous avez trouvé une artisan qui est d'une part capable de faire les choses, de vous rassurer, et qu'en plus le jour J, bah, ça vous donne encore plus le bonheur de les avoir sur vous.
0: J'avais trouvé tellement smart ce titre que c'était attribué Pauline. Tisseuse de liens. Dans son métier d'avant, Pauline Gantois était dans l'événementiel et la communication. Elle tissait les liens entre les personnes, entre les lieux et les invités. Déjà à l'époque, dès qu'elle avait dix minutes devant elle, elle ouvrait une boîte métallique sur ses genoux et finissait de coudre à la main un bandeau, un nœud papillon. C'était son hobby. Et quand elle a décidé de se consacrer à développer chez Pauline sa société de couture sur mesure, elle a conservé ce titre et c'était toujours aussi juste. Ses clients étaient souvent de futurs mariés, elle leur cousait des nœuds papillons, des nœuds, des liens. Notre conversation m'a beaucoup plu. Pauline est spontanée tout en communiquant avec le mot juste et beaucoup de recul. Vous l'entendrez parler de confiance en soi, du regard de ses pairs, d'apprendre par soi-même en observant et d'autres comportements, qui lui permettent de s'épanouir et réussir à atteindre son ambition. Elle est à la fois déterminée et lucide, mais surtout très juste dans ses souhaits. Elle veut vivre bien. Écoutez jusqu'au bout pour comprendre ce qu'elle veut dire. Bonne écoute Bonjour Pauline. Bonjour Perrine. Merci de nous recevoir dans ton atelier et pour dire tout ce que je sais aux auditeurs, je me souviens que la première fois que je t'ai rencontrée, on m'a dit dans cette salle il y a une tisseuse de liens, et je me suis dit que c'était un joli métier. Est-ce que c'est toujours ton métier aujourd'hui C'est
1: encore plus mon métier puisque je j'ai on va dire concrétisé ce terme-là puisque c'était donc mon ancien travail qui était donc responsable de communication événementielle, et, événementiel, et j'avais vraiment pour passion depuis toute petite d'être couturière sur mesure, et j'en ai fait mon métier
0: actuel. Donc ça veut dire que c'est plus une passion, enfin ça peut rester une passion, mais tu en vis, c'est ça
1: Tout à fait, j'ai réussi à combiner ce terme un peu poétique en un vrai métier, euh, dans lequel je m'épanouis tous les jours et euh, que je permets aussi de faire
0: découvrir euh, aux autres. Alors c'est quoi le lien entre euh, les liens et la couture justement
1: Tisseuse de liens, surtout dans la couture sur mesure, c'est de rencontrer des personnes, leur créer des vêtements, des accessoires à leur mesure, à leur goût, avec les tissus qu'ils choisissent et qu'ils chérissent. Et pour moi, c'était très important de rencontrer à chaque fois ces personnes qui ont des projets à la fois très intimes, mais qui ne sont pas très faciles pour eux d'imaginer de manière concrète. Et je suis la personne vraiment qui tisse à la fois les liens vers la création, vers celui qui va la porter. Qu'est-ce que tu crées comme objet je crée principalement des accessoires, donc mon accessoire favori, c'est le nœud papillon. J'aime beaucoup habiller ces messieurs, donc cravates, bretelles, gilets de costume, mais également euh, mesdames avec des bandeaux pour les cheveux, des bracelets avec à la fois une partie tissu et des petites fantaisies. Je peux faire des pochettes, je fais également des châles, des foulards. Je peux vraiment décliner l'accessoire sur plein de différentes façons et de temps en temps, je m'essaye euh, au moins une fois par an euh, à la robe de mariée. Tu crées, tu, tu pars de modèle. Comment ça se passe Je suis partie d'abord de patronage que je me suis créée. Euh, à, à vrai dire, c'est parti d'une idée un peu euh, étrange. C'est mon compagnon qui m'avait dit voilà, je passe des entretiens d'embauche. Euh, J'ai pas l'impression de sortir du lot. Et je lui avais dit bah tiens, je vais essayer de créer un nœud papillon. On voit toujours des hommes en cravate. « Si tu portes le nœud papillon, peut-être que ça va changer les choses. » Et il s'avère que bah, ça crée le, le petit état qui a fait la différence, puisque son patron, après, l'a pris euh, dans son entreprise. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, c'est une idée de lancer le nœud papillon. Donc ça, c'était il y a 3-4 ans. Et j'ai commencé avec le nœud papillon. Puis ensuite, je me suis dit, tiens, on va faire des cravates, des bretelles. Je me suis vraiment spécialisée dans l'homme. Sauf que les copines, euh, ben, elles n'étaient pas très contentes. Donc elles m'ont dit, ça serait quand même bien que tu penses un petit peu à nous. Donc, à partir de là, je me suis dit, on va faire aussi des accessoires pour les femmes. Et je suis partie à partir de patrons, de personnes qui ont déjà créé des patrons,
0: pour pouvoir aussi créer des accessoires
1: différents pour mesdames.
0: Ta gamme aujourd'hui, elle, euh, elle est large, elle s'élargit, elle grandit encore Je dirais que durant ces trois ans,
1: la gamme s'est élargie du masculin au féminin. Néanmoins, je pense que là, j'ai... J'ai assez d'accessoires pour proposer une gamme assez large et que je ne veux pas trop dépasser. Proposer, je pense, trop de choses, c'est aussi moi me dire oh là là, je dois me donner une pression alors que je, pour le moment, j'aime bien bien faire les choses que que j'ai actuellement. Donc, euh, je pense que là, la gamme, elle est, elle est bien, elle est à ma mesure.
0: J'ai l'impression que ton métier se base beaucoup sur les rencontres que tu fais avec tes clients, c'est ça Tu les reçois, tu les vois, vous discutez, vous échangez et, et vous co-composez un peu euh, les objets pour eux
1: Pour moi, l'humain, c'est primordial. Rencontrer des gens, notamment pour des commandes aussi spéciales, puisque je fais beaucoup de mariages, je crée beaucoup pour les mariages, c'est partager un bout de leur vie, un bout de, ce, de cette préparation qui est, qui est longue et difficile pour un mariage, choisir ensemble un tissu commun, des couleurs, des motifs, comprendre à la fois les goûts de monsieur, mais aussi les goûts de madame, et de se dire voilà, là, dans tous les accessoires qu'ils vont garder aussi pour toute leur vie, il va y avoir la créatrice derrière qui, va, qui, leur a, qui les a aidés à raconter une histoire. Et c'est pour ça, que j'ai vraiment à cœur de les recevoir dans l'atelier, de les rencontrer, de leur parler. Je les reçois pas forcément qu'une seule fois. J'aime bien aussi échanger par téléphone, par mail, les rassurer parce que c'est vrai que les créations, c'est difficile de se projeter dans les créations que je peux faire. Et donc pour moi, c'est vraiment euh, un bout de chemin avec eux pour la préparation de, de la création de A à Z. C'est pour ça que d'ailleurs dans, dans mon site internet, je ne propose pas de vente en ligne. Quand on achète dans le panier, à la fin, on a un petit message en disant bah, « c'est quand même mieux de rencontrer la créatrice ou bien de l'appeler pour lui dire ce que vous allez commander. » Parce que pour moi, il est important aussi que chaque paquet que vous recevez soit personnalisé. Tu le personnalises comment Déjà, il y a les prénoms des personnes. Il y a un mot, une lettre, avec une attention, parce que je sais pourquoi ils vont porter les créations. Il peut y avoir des bonbons, il peut y avoir des images... Enfin, C'est comme un petit paquet surprise. Ça dépend de la, des personnes, mais il peut y avoir une carte postale avec une licorne parce que la personne m'a dit voilà, je veux des paillettes et des licornes, donc je mets des paillettes et des licornes. Ça peut être euh, euh, des bonbons parce que je sais que la personne a des enfants et je pense que ça peut leur faire plaisir. Voilà, je m'amuse et je fais un paquet surprise euh, plus plus. Euh,
0: on pose cette question-là à tous nos invités. Euh, et je sais que tu écoutes nos podcasts, donc tu la connais, toi. C'est pas une <rire> surprise, en fait. Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès professionnel qui peut être récent ou plus lointain Un moment dont tu es fier, où tu as eu l'impression de faire bouger les lignes ou de faire la différence Je pense que c'est quand j'ai pris la décision de, de
1: croire en moi. J'ai eu des personnes autour de moi qui me le disaient « vas-y, lance-toi ». Arrête la communication et l'événementiel, t'es faite pour la création, il faut croire en toi. On ne peut pas euh, être dans deux univers différents. Et euh, il s'avère que du moment où j'ai annoncé ma démission et où j'ai pris vraiment l'élan de chez Pauline, ça a décollé en flèche. En fait, c'était le petit déclic qui a permis toute la différence. Et d'ailleurs, dans mon cercle de proches ou même de, de clients, les gens m'ont dit on attendait que vous arrêtiez votre travail pour pouvoir vous en donner dans votre entreprise. Et ça, ça a été assez intéressant pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens avaient peur de me demander parce qu'ils si, savaient très bien que ça allait me surcharger de travail. Et maintenant, je n'arrête plus. Euh,
0: donc, c'est cette confiance en toi. Moi, je t'ai connu dans ton ancien métier, dans ton nouveau métier. J'ai l'impression que tu l'avais quand même toujours eu c'était c'était la confiance d'être capable de monter une société qu'est-ce qui te faisait le plus euh, le plus peur ou quel était le pas le plus difficile à franchir dans mon ancien
1: travail en fait je mettais beaucoup les autres en avant euh, je donc je réalisais pour des musées des événements euh, assez assez grands et donc il y avait toute la communication aussi derrière qui en découlait c'est des métiers où on est très caché on n'a pas besoin d'être, on va dire, au centre des attentions. Là, dans chez Pauline, déjà, il y a mon nom dans l'entreprise, qui est déjà quelque chose d'assez fort. Et en plus, je rencontre toutes les personnes qui vont porter les créations. Donc, il y a quelque chose aussi où il y a une mise en avant qui est beaucoup plus euh, directe. Ils savent, enfin, il était important pour moi de leur montrer qu'ils pouvaient avoir confiance en moi. Il n'y avait pas juste le nom de l'entreprise auparavant qui disait, voilà, vous êtes dans tel musée c'est sûr que ça va être génial. Là, il y a un, chez Pauline, c'est une petite entreprise, c'est une artisan, on a besoin de croire en elle. Et elle enfin, pour des événements en plus aussi importants que, que les mariages, les mariés ont besoin d'être rassurés. Et pour moi, c'était important de leur dire, voilà, là, vous avez trouvé une artisan qui est, d'une part, capable de faire les choses, de vous rassurer, et qu'en plus, le jour J, bah, ça vous donne encore plus le bonheur de les avoir sur vous.
0: Comment est-ce que tu l'as développé cette confiance en toi Est-ce qu'il y a eu des étapes Est-ce qu'il y a eu des moments importants pour toi euh, Déjà, je suis très bien entourée dans ma vie avec mon compagnon qui,
1: tous les jours, tous les jours, ma, me soutient, porte les créations de chez Pauline. Et ça, ça aide beaucoup. Donc, euh, du premier entretien jusqu'à maintenant, bah, il, a, il porte euh, maintenant les pochettes, qui est un, son signe à lui. D'ailleurs, personne dans son entreprise ne veut porter la pochette parce qu'ils ont peur de lui faire concurrence. Il y a aussi des personnes... Euh, au sein de, de mes amis, qui sont devenus des amis, comme toi Périne, qui ont eu cette facilité aussi à parler de chez Pauline, à dire qui j'étais, et qui avaient en fait les mots justes, alors que je ne savais pas encore moi les poser dessus. Donc ça, je pense que ça m'a aidé à construire mon discours, à croire en moi, et à développer chez Pauline comme ça peut l'être maintenant. Et aussi, c'est... C'est tous ces événements où on rencontre des gens qui nous racontent leurs histoires et qui finalement, ben, bah, ils ont partagé une partie de votre vie, de leur vie avec vous et qui vous font croire que bah vous êtes exceptionnel aussi pour eux, pour parce qu'ils vous ont choisi.
0: Entre les moments où tu euh, tu crées dans ton coin euh, sur ton voilà le week-end, la nuit euh, pour des amis et maintenant, est-ce que la, ta technique s'est améliorée ou est-ce qu'est-ce qu'est-ce qui a changé? Déjà le nœud papillon
1: qui était donc mon, ma spécialité, a complètement changé au niveau de la technique. Euh, ça se voit, d'ailleurs. Je... Les premiers clients qui ont les papillons chez Pauline d'il y a quatre ans me disent, on les garde juste pour, pour souvenir en tant que best-seller, mais, mais pas plus. En fait, ils les reportiront plus parce que c'est plus du tout comme avant, enfin comme maintenant plutôt. Et euh, je pense aussi que je me suis mieux organisée. Euh, ma semaine est complètement différente. J'essaye de ne plus travailler la nuit, mais je vous avoue que la nuit, c'est un de mes moments préférés. Donc, euh, je préfère bien travailler la nuit et très tôt le matin et toute la journée pour profiter de, de mes amis, de rencontres, d'aller chiner tel ou tel tissu. En fait, ma journée n'est pas occupée pour un, de la création de couture, mais plutôt pour autre chose. Et euh, je pense que même les créations, enfin les finitions, se sont finies. Puisqu'au début, vraiment, je ne faisais que du nœud papillon. Puis ensuite, j'ai développé des accessoires. Il y a peu, enfin depuis à peu près janvier, je développe le gilet de costume qui est une technique assez particulière. Et là, d'avoir eu déjà un premier projet de robe de mariée, c'est encore plus haut de gamme. Donc forcément, ben, je pense qu'au fur et à mesure, ma technique de couture s'améliore.
0: Où est-ce que tu as appris
1: ou où est-ce que tu continues à apprendre Alors déjà, j'ai une grand-mère qui était couturière qui m'a toujours transmis sa passion et euh, qui m'a toujours aidée à faire mes petites euh, tenues pour mes barbies. À partir de là, quand euh, j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir euh, styliste, modéliste, euh, ils m'ont aidée pour suivre ce chemin. Malheureusement, euh, enfin, j'ai passé donc deux fois euh, les concours et à chaque fois, je passais jusqu'au jury et le jury me disait « mais vous êtes excellente. N'allez enfin, pas dans des cursus aussi fermés. Restez dans votre bac général. Faites des grandes études, ce que j'ai fait. Mais j'ai gardé quand même la, la couture, on va dire, de côté, mais très, très léger. Et c'est quand j'ai rencontré mon compagnon qu'il m'a offert mon premier mannequin de couture, que là, il y a eu encore de nouveau un déclic et que j'ai commencé vraiment à apprendre par moi-même en regardant euh, les, comment étaient... Euh, bâti les différents euh, modèles de tissus, de, de vêtements, quand, en regardant euh, les accessoires. Euh, C'était il y a à peu près une, une dizaine d'années, donc euh, la couture n'avait pas autant d'impact qu'aujourd'hui. Et petit à petit, j'ai aussi euh, pu discuter avec des couturières, comprendre leurs techniques, euh, regarder dans tel ou tel ma, livre ou manuel de couture euh, comment on pouvait euh, faire une finition un peu particulière et ça, c'est ça se développe toujours pareil, comme ça. Je, je demande autour de moi. Je, je me je n'ai pas fait vraiment. De, enfin, je n'ai pas fait de cursus spécialisé dans la couture.
0: Ni de stage d'apprentissage. Non, euh... jamais, jamais. D'accord, intéressant. Une question sur justement, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, euh, des personnes dans ton passé professionnel qui ont vraiment compté pour toi? Euh, qui ont peut-être changé euh, ton destin professionnel euh, La première personne, ça a été ma grand-mère.
1: C'est celle à qui je, je pense tout le temps. Je pense qu'elle serait mais tellement fière de moi de voir l'atelier, euh, de voir toutes ses couleurs, les tissus, les rubans. Euh, c'est déjà la première personne. La deuxième personne, c'est que j'avais dit à mes parents quand j'étais petite, je veux devenir la styliste modéliste de Philippe de Coufflet parce que j'adorerais les costumes de, de son costumier et j'ai eu la chance en fait de de d'approcher plus ou moins euh, sa famille et euh, en fait d'être la babysitter de des enfants de son frère et qui en fait m'a permis de m'ouvrir aussi à à tout ce monde des arts de voir euh, ce qu'on pouvait créer jusqu'où on pouvait euh, créer un vêtement un costume et ça ça m'a aidé aussi énormément dans mon dans mon parcours parce que ça m'a permis aussi déjà dès le début de croire en ça et euh, petit à petit en fait j'ai j'ai adoré, moi, euh, tout simplement, euh, les, les habits de Christian Lacroix. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Euh, de voir euh, aussi euh, l'évolution de Paco Rabanne, euh, qui était quelqu'un qui était hyper pointu presque euh, dans l'industriel de, des vêtements. Et de me dire, bon, c'est des personnes que j'admire, mais que je ne pourrais jamais égaler. Et euh, c'est vraiment des personnes inspirantes que des personnes connaissent. Les deux autres personnes, oh, oh, ma grand-mère et. Et euh, Philippe Decouflet, c'est vrai que c'est des personnes plus dans l'intimité que je connaissais. Et euh, après, c'est des, des rencontres euh, tout simplement de, de créatrices qui m'ont poussé de voir qu'elles bah, y arrivaient dans la vie, de voir euh, qu'on pouvait échanger, qu'on pouvait en vivre, qu'on pouvait euh, rigoler, qu'on n'était pas juste enfermé dans, euh, dans son petit atelier. C'est aussi le bottier du mont Rouge Nicolas, qui m'a permis de me dire, qui m'a dit « Voilà, Pauline, tu te lances euh, » vas-y, tu, tu accessorises la vitrine des bottines du Moulin la rouge Et ça, c'est des petites choses qui m'ont permis d'avancer et de croire à l'entreprise que j'ai actuellement.
0: Donc ils t'ont fait confiance par défaut aussi, eux. Tout à
1: fait. Ils, ils, ils se disaient, voilà, c'était... Alors pour Nicolas c'était je pense aussi une manière de à la fois de me faire confiance mais à la fois de se dire bon allez j'ai j'aide une petite jeune ça va être sympa ça va être rigolo la vitrine elle a tenu très 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 longtemps elle faisait vraiment sensation on s'était amusé en pleine nuit à à la décorer donc c'était vraiment euh, c'était un challenge c'était c'est après c'est des créatrices qui euh, me font découvrir leur quotidien et qui me font aimer encore plus à la fois d'être une créatrice et euh, d'être dedans, d'avoir de cru en moi.
0: Comment est-ce que tu développes chez Pauline en termes de notoriété, en termes de business Quels sont tes, tes leviers
1: Alors, pour chez Pauline, c'est assez, assez particulier. Comme c'est beaucoup d'humains, c'est beaucoup de rencontres qui sont, on va dire, dans le business de chez Pauline. Donc j'ai un objectif que je me suis fixé, c'est 52 mariages par an par semaine. Voilà. Sauf
0: qu'on ne se marie pas beaucoup en
1: hiver. Tout à fait. <rire> sauf dans certaines <rire> communautés. Donc c'est à peu près ça, sachant que quand même l'été, il euh, y a à peu près... Euh, alors, par an, il y a à peu près 200 000 mariages. Donc je me suis dit que c'était quand même pas si mal comme objectif, sachant que là, j'en suis déjà euh, depuis janvier à une vingtaine de mariages. Donc, euh, n'hésitez pas. Si vous vous mariez, euh, vous pouvez me contacter. J'en ai encore 32 autres à faire.
0: <rire> Ça le lien.
1: Voilà. Mais moi, c'était un objectif de me dire, voilà, est-ce que je suis capable de faire un mariage par semaine Ce qui est à la fois énorme, mais qui est assez mesuré. Mais je ne veux pas être dans euh, forcément l'exponentiel du business. Je veux être dans un business mesuré, où je peux vivre, en fait, ma vie en parallèle. Pour moi, c'est très important, c'est-à-dire que je comprends cette, euh, cette course à la, voilà, économique à, la, à avoir plus, 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 mais ce n'est pas du tout moi, mon, mon objectif. Je veux que me dire surtout que je vis bien, je vis heureuse et ce que j'ai actuellement, je, le, je suis bien avec, sa, avec la, la somme que je peux me tirer. Après, si on peut avoir plus, bien entendu, mais ça sera plutôt pour développer le business, avoir une autre personne à côté de moi et de pouvoir aussi subvenir à l'aider à subvenir à ses propres besoins. Mais j'ai pas forcément envie de, de quadrupler de chiffre d'affaires et d'être surchargée de travail, de plus pouvoir vivre, de plus pouvoir voir mes amis juste parce que j'ai du business.
0: Et euh, la participation à des salons de mariage et ou à des salons comme le Fabriqué à Paris
1: C'est plus finalement de, de... Confirmer ma confiance en moi, c'est pas de la recherche de clients, c'est pas de la recherche de notoriété, c'est pour moi en fait, c'est pour peut-être aussi dire, à, enfin, avoir le regard de mes pères qui me disent voilà, nous on valide ce que tu fais et ça me suffit largement.
0: J'ai vu aussi un ténébre papillon à la télévision. <rire> tu peux nous en parler
1: Ah c'était c'était épique ce jours là en fait, je, suis, je travaille avec un tailleur, euh, Jérôme, qui euh, a créé sa boîte aussi, qui est une toute petite entreprise qui s'appelle Vide Longo, et qui m'a fait confiance, qui voilà, je venais, de, je venais de le connaître depuis même pas une semaine, qui me dit, voilà, est-ce que tu es dispo vendredi euh, Il faut que tu aies livré un papillon un peu spécial. Euh, vendredi, on était mercredi, je me dis, oh là là, euh, oui. Et euh, il me dit, bon t'inquiète pas, la styliste t'appelle. Là, là j'ai un appel de l'astise de Jérôme Commander, donc le comédien, qui me dit, voilà, Jérôme Commander veut pour les Césars un nœud e pape XXL qui lui arrive jusqu'aux oreilles et en soie. Alors là, gros challenge. <rire> J'en avais jamais fait de XXL, parce que c'était vraiment très, très gros. Donc, on a fait un nœud e pape démesuré, pas forcément jusqu'aux oreilles, parce que sinon, ça faisait un peu clown. Et euh, j'ai travaillé de, bah, de 21h jusqu'à 4h du matin pour pouvoir... Euh, faire ce nœud papillon et que j'ai fait donc différents modèles pour pouvoir aussi euh, satisfaire mon client. Et euh, je vous avoue qu'en fait, tout ce travail-là, il a été complètement oublié quand euh, je l'ai vu apparaître devant la télé. En plus, je recevais du monde ce soir-là, donc on avait allumé la télé spécialement.
0: C'était les, les Molières, c'est ça il Les Césars. Les Césars. Les Césars. Et César. il a parlé de son nœud papillon. Et il fait... a parlé de
1: son nœud papillon, parce qu'en fait, c'était euh, le but pour lui d'introduire le nœud papillon qu'il avait dans le discours et d'ailleurs le discours qui a fait sensation donc euh, c'était assez rigolo et j'étais là pour le coup très très fière de moi je pense que j'ai été sur mon petit nuage pendant au moins une semaine on pouvait pas m'embêter, ça c'était sûr tu,
0: tu disais que euh, tu, tu collaborais avec un tailleur est-ce que justement tu t'arrives à t'associer avec d'autres créateurs, avec euh, d'autres artisans euh, pour travailler ensemble euh, oui, alors
1: d'une part, il euh, y avait ma volonté de travailler avec un tailleur, parce que le, le tailleur de costume, c'est un métier vraiment à part. Ne serait-ce que même dans les cours de couture, c'est deux choses complètement différentes. Et les femmes aussi ont, ont plus de mal à s'habiller avec, euh, on va dire, des bandeaux dans les cheveux pour les mariages. Donc j'ai eu le plaisir à travailler avec euh, Marie-Gabrielle, qui est donc une créatrice, c'est une chapelière, une modiste chapelière, qui donc crée des chapeaux et des bibis sur mesure. Et euh, dès que j'ai une femme qui a besoin d'un chapeau, d'un bibi, je l'envoie directement aussi auprès d'elle. Dès que j'ai un monsieur qui ne sait pas trop quoi choisir comme euh, costume, je l'envoie auprès de Jérôme. Euh, à part ça, je cherche euh, peut-être quelqu'un qui fait des chaussures sur mesure. C'est vrai que c'est assez, euh, assez atypique et difficile à trouver. Et, euh, et après, bon, les robes de mariée, c'est un univers qui que je pense tellement euh, spécifique, qu'il y a tellement de créatrices que je ne m'associe pas avec certaines d'entre elles. J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, ce n'est pas encore dans, dans mes cordes.
0: Tu travailles seule, avec tes clients, avec éventuellement des partenaires Est-ce que c'est est -ce est agréable de travailler seule pour toi Est-ce que c'est un plaisir Moi, j'adore travailler seule. Je,
1: je pense qu'en fait, je suis très solitaire dans mon travail. C'était un peu mon défaut euh, aussi dans mon ancien travail, puisque je n'ai, je pense que l'open space m'a tué aussi. C'est vraiment le cas, euh, trop de brouhaha, j'ai besoin de concentration, d'avoir un petit moment à moi. Et j'ai un rythme aussi complètement différent de toutes les personnes, j'arrive très tôt. Durant la journée, ben j'ai vraiment ce côté euh, plus de profiter de la journée, du, du jour qui passe, des amis, etc. Et le soir, hein, à partir de 21h, de retravailler. Donc j'ai un, un emploi du temps qui est complètement différent et qui est fait pour quelqu'un de solitaire.
0: Et si tu travaillais plus tard en développant ta société avec quelqu'un d'autre, euh, du coup tu imagines quoi que chacun travaille chez soi euh, dans, son, euh, dans son propre atelier et puis vous voyez de temps en temps ou tu imagines euh, recréer une ambiance d'atelier partagé? Je me suis pas encore projetée
1: dans, dans cet univers. Je pense que d'abord on commencerait par hein, on va dire, une organisation. Euh, euh, on va dire basique, classique, et d'avoir une communication avec cette personne-là, de voir si c'est son rythme aussi à elle. Et à partir de là, je pense qu'il faudrait bouger les lignes et lui dire voilà, bah, tu t'adaptes. Et euh, la confiance est quelque chose de très important dans, dans l'emploi du temps. Et pour moi, il n'est pas nécessaire d'être de, sur des horaires fixes tant qu'on, tant que le travail est bien fait et que le client est satisfait. Pour moi, c'est déjà tout gagné. Un travail bien fait, ça veut dire quoi pour toi C'est que tous, toutes les imperfections soient invisibles. C'est assez étonnant de dire ça comme ça, mais quand on coupe, quand on découpe, il y a toujours, enfin, le tissu n'est jamais droit, enfin, il y a toujours des petites imperfections qui s'installent. Moi, je les vois, je vais les corriger. Et tant que moi, je les vois, c'est que c'est pas bon. Le client, il le remarquera peut-être pas. Mais tant que c'est moi qui les vois, je vais retravailler le produit jusqu'au bout. Et à partir du moment où moi, je suis satisfaite de mon travail, où je me dis, je peux le porter, je peux l'offrir, Et eh bien là, c'est bon. Le travail, il est bien fait.
0: Et as l'impression que le travail est mieux fait euh, au fur et à mesure que tu avances dans le temps Oui. Complètement.
1: Après, je ne les voyais pas forcément, les défauts de, du passé, mais mais maintenant que je me je vois évoluer, quand je regarde les anciens modèles, quand je vois les, les anciennes façons de coudre, avant je cousais quasiment presque tout à la main, la, la machine était quasi inexistante, maintenant la machine m'aide pour on va dire, la moitié du travail, eh bien forcément on, on voit la différence, la propreté est complètement différente.
0: Donc la machine, parce qu'il y a certains artisans, pour qui euh, bah, la machine est l'ennemi du bien, la machine euh, annule euh, un travail bien fait justement. Pour toi, la machine t'apporte euh, un bienfait et apporte de la qualité
1: de tout, enfin, Oui, parce que de toute manière, je suis obligée de passer par la machine. Euh, quand je crée un, un accessoire, il y a une grosse partie de machine puisque je dois coudre ne serait-ce que les trois quarts des, des, des morceaux de tissu avant de les assembler. Par contre, à partir de l'assemblage, tout est, tout est fait à la main jusqu'à la pose de l'étiquette qui est aussi posée à la main. Donc, il y a une partie, on va dire, juste avant, qui est donc de couper le tissu et d'assembler en machine. Mais à partir du moment où ça passe au repassage et qu'on est à la, à la, à la pointe du, de l'assemblage, eh bien, tout est
0: fait à la main. Tu as essayé ou tu as cherché à sous-traiter une partie du travail qui pourrait être à faible valeur ajoutée, qui te permettrait de de croître euh, en productivité Oui, 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 et j'en
1: ai été déçue. J'en ai été déçue, on, en fait. Je pense qu'on n'a pas les mêmes exigences euh, qu'on soit artisan et sous-traitant. Et donc, de ce fait, j'ai dû annuler euh, cette partie-là tant que je n'étais pas satisfaite de, de la personne avec qui j'allais travailler. Et pour moi, tant que je n'ai pas trouvé, on va dire, le collaborateur, la, le créateur, euh, le couturier qui saura faire comme moi, je ne sous-traiterai
0: plus. Donc, tu travailles seul, tu travailles beaucoup, tu travailles le jour, la nuit. Comment est-ce que tu arrives à garder de l'énergie, garder de l'enthousiasme, garder de la force Comment est-ce que tu te ressources
1: Alors, je suis déjà quelqu'un de très, très positif. Je... Déjà, j'aime la vie et donc je suis tout le temps, tout le temps dans la joie de travailler, de profiter de chaque moment, de de faire aussi euh, des, des choses avec mes amis, mon compagnon. Mais moi, je trouve beaucoup de bien-être, surtout dans le jardinage et dans la, dans la cuisine. Donc, euh, tous les soirs, déjà, je cuisine. Comme ça, je sais mon petit moment à moi euh, de repos, ce qui est assez étonnant parce qu'avant, c'était la couture et maintenant, c'est la cuisine. Et aussi, euh, de profiter de mes, de mes petites plantations. Je plante, je m'en occupe, je leur parle, je les câline. Voilà, je, je bichonne mes mes petites plantes vertes.
0: Donc il risque d'y avoir un jour un restaurant chez Pauline et une jardinerie chez Pauline, c'est ça Oui,
1: oui, je pense. C'est dans, dans la prévision.
0: <rire> dans le BP. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui Je leur dirais de
1: croire en eux. Et que les avis des autres, c'est important, mais qu'ils s'écoutent surtout. Bien entendu, tout le monde a son sa façon de penser, c'est les meilleures recommandations du monde, ils nous veulent du bien, etc. Mais je pense qu'on sait ce qu'on veut, finalement, au fond de nous. Et je pense que si je m'étais un peu plus écoutée, si j'avais peut-être un peu plus forcé, eh ben j'aurais été couturière bien avant cela.
0: Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise d'être à part ça, plus tôt dans ta carrière
1: Je pense que Ma carrière, elle a été faite comme telle et, et c'est ça qui est bien. C'est que c'est venu au bon moment, tout est venu au bon moment, les, les mots des bonnes personnes. Donc je ne changerai rien en fait. Tout le monde a eu son mot juste et euh, du fait que je les ai tous écoutés et qu'au fur et à mesure je me suis écoutée, eh ben, ça fait là où en, enfin, je suis là. Donc euh, je suis bien.
0: On a parlé de plein de compétences comportementales, nos fameuses soft skills. Est-ce que, toi, tu as une définition des soft skills que tu pourrais nous partager
1: Pour moi, ce sont toutes les compétences, les capacités qui sont innées et qui grandissent, en fait, depuis qu'on est tout petit. C'est euh, les personnes qui disent, donc, elle est créative, euh, elle, euh, elle est très manuelle, elle est très sociable. C'est des petites choses qui sont là déjà depuis tout petit et qui font la
0: différence. Belle définition. On a parlé de plein de choses de ton actualité, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir
1: Pour mon avenir, vous pouvez me souhaiter de continuer à vivre aussi heureuse. C'est déjà énorme. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte mais c'est déjà énorme. Il y a tellement de choses qui qui arrivent en une année que je veux être autant épanoui qu'aujourd'hui.
0: C'est beau. Merci Pauline. Merci Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com h u m a n l -x .com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, Connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt